0: 欢迎收听《闺蜜听你说》。大家好，欢迎回到《闺蜜听你说》节目，我是你的二条线闺蜜陈金辉医师。这是一个为了关注女性心理健康所开的 Podcast 节目。一如往常呢，我现在录音的时间也是刚下诊，那我都是利用下诊后的时间，希望可以。用空中的方式跟大家聊聊心里话，因为很多人在诊间真的很想要问一些私人的问题，但碍于空间啊，或是旁边有其他的医护人员，不好意思跟我说，会透过私讯或是丢到树洞让我知道。所以我会邀请各式各样的特别的来宾呢，用这样子的原地，用最舒服的方式，帮助大家面对由一条线前往验孕棒二条线的路上的酸甜苦辣。过去呢，我们聊了很多不孕啊、备孕、怀孕、产后的心理健康问题。今天我们的来宾很厉害，因为他这全部都经历完了，<笑>所以他可以一路聊到育儿，对，然后还有教育啊等等。他跟我一样当了职业妇女很多年，但他现在是一位很厉害的全职妈妈。我有追踪他的 IG 跟粉丝，超人气 ，FB 拥有二十七万粉丝 ，IG 超过三十六万追踪。那最可爱的就是他生了一对龙凤胎双胞胎，还有很有名的弟弟，百万人气插画家马来摩。那我们就欢迎今天的亲子 KOL 大洋。Hello， 大家好，我是大洋。你要自我介绍
1: 吗？我就大洋，你刚刚都把称号都讲出来<笑><笑>、哦、所以你会跟弟弟讨论追踪人数吗？<笑>不会，其实你们邀请我之后，我才开始去看。哎、嗯，我现在粉丝数有多少？嗯、我好像没有特别去关注自己的 follower、嗯、会
0: 有几个这样。对我真的很喜欢马来莫，因为他的插画还有旁白很贱，他真的，他真的太多梗了。<笑>我真的不知道他可能从小就这么奇怪。<笑>那你、你、你的小孩跟他互动如何？因为我看他有时候会把他们二诊他的故事全部都画出来，对他们非常的 close。他们因为。
1: 舅舅跟我们住过一阵子嘛，然后因为我跟我弟年纪又差超多的，我就很像有点像妈妈的感觉。然后他们从出生就就家里就有看到舅舅啦，然后真我爸常出差的时候，他等于就是有点带父职的感觉。所以到现在，即使他现在已经搬离开了，我们还是非常亲密。看到那小孩看到舅舅就是冲上去抱，<笑>所以他是天生就有。很会带小孩，没有他其实很讨厌小孩，说真的。然后他说：“要不是你小孩可爱，<笑>我才不要你
0: 。”当然开玩笑，所以因为
1: 姐姐的小孩的、嗯、他才愿意带。我觉得可能真的
0: 。那、哎、你最近那个听说你们很喜欢去露营去野外
1: ？嗯，因为我的孩子真的是比较 outdoor 型的。我觉得他们可能跟学校也有关系。他们也常像这礼拜他们就跟学校去户外旅行，他们一去都是个四五天啊，然后。假日的话，因为我们就想说
0: 很难得会有亲子时间，所以几乎只要好天气就是往户外跑。你有没有哪一个月份不会去露营？嗯、因为我对面的这个小帮手 Hands 啊，他跟我最近也有去露营，但是因为太热，夏天我真的觉得是蛮
1: 折磨的，<笑>除非你去很高山。<笑><的>我们喝
0: 到晚上嘛，然后可能没睡两个三个小时，就因为宿醉还有太阳晒帐篷而热醒。夏天,天夏天真的太辛苦了啦！<笑>我都会觉得，如果正要尝试
1: 露营这件事的人，真的是秋冬会最舒服。嗯、对你冬天再冷，你可能起个炉还反正很温暖。对对对，对夏天真的别了吧，<笑>还有蚊子很。那
0: 夏天你会用什么活动取代呢？亲子活动比较是玩水方
1: 面的，去海边啊，嗯、要不然就是社区的泳池啊，就是让他们凉快一点。然后最近就是想说，他们学会溜冰滑雪，那就。去找一些冰宫，现在内湖不是有新的一个冰宫，很棒，想去。对我上次带他们去看过场地，他们好爱的，所以就在想，夏天很热，或许可以带这边消闲休闲一下。好，我
0: 们来期待看他们的。那你要你自己会下去溜吗？我不会啊，我只能在旁边看。我一直问说有位置给父母亲等候吗？因为有一次我陪我小孩学直拍轮，所以我就也买了一双，摔了一次，我我才没学你就就买了。对，因因为其实我会滑雪。所以我想象中觉得直排轮可能差不多。我摔了一次，我当下就把那脱下来，我就给教练，我说教练这可以，你可以帮我卖一个二手的，<笑>然后那个钱就给你
1: <笑>我也尝试过，但真的好难哦。那小孩运动怎么讲？我觉得他们就好有天分，还是不比较不怕。不怕摔吧，直排轮摔好
0: 痛，比滑雪痛很多，对啊、对吓到我了。<笑>对，那我自己最喜欢的是大洋的厨房，因为他的厨房真的很有国外的感觉。嗯、刚好我家大老大，我我是生三个男的啦，对，很厉害，<后>我佩
1: 服你。我看，但
0: 老大他非常爱煮饭，嗯，所以平常我们就会一起煮东西，嗯、而且他会要求跟我就是去上煮饭课，所以我们会去上那种。同仁教室，然后他有的是扫 Q R code，、嗯、他就会给你材料，你就跟着那个继续做，嗯、或者是有。真的人在教这两种，他都蛮喜欢。他会主动，真的代表他非常有兴趣、嗯。我很希望他以后开一个米其林餐厅。<笑>好啊，鼓励他，多
1: 鼓励他。<笑>对，
0: 不过他最近因为我之前不是很想要让他拿菜刀，但是他现在九岁了嘛，嗯、他会开始要求他要自己做切。以前我会帮他切，对对，所以这方面我也很想请教这个，我觉得应该学姐。<笑>潜移默化的吧，我觉得，因为很我为什么会做成那么
1: 大的厨房？其实我的用意不是说要多好看，为什么？当初其实真的是为了我一个人要顾两个孩子，然后我做开放式厨房就可以看得到他们，所以我在做，即即便我在做菜，他们在旁边的地方游玩，我都觉得很安心。然后后来他们就会还是会进来嘛，在煮东西，我就跟他讲哪边是危险的，就跟他们说，然后尽量去预防。然后还有从玩具的开始认识那些。木头刀啊，什么就从很小很小还不太会讲话就知道那是什么，然后再慢慢的变玩具，真的呃比较不会切到手的，比较不也是不锈钢的，但也不至于会受伤。哦、日本人他们都做的好好精致哦，然后他们就慢慢，然后再进阶到真的刀，是这样子慢慢从玩具，然后再变幼儿的版本，然后再变成大人的版本。所以那刨刀呢？刨刀他们也用啊，削马铃薯哎、啊。我就他们就说：“妈妈，你放心，我自己会削到手，我也有过。但我就说，<笑><对>总是要让孩子学嘛。嗯、如果真的即便受伤了，嗯、这也是他就会记得，以后就更要小心这样。所以我是蛮放手让他们
0: 去尝试。大概几岁开始让他们接触比较尖锐的厨具，<的>或是比较烫的？应该小学一二年级他们就有
1: ，哦、因为他们好像一直对烹饪上面有兴趣，尤其姐姐。然后他最近就是都是。”自己主动上网去学，本来有问过他要不要去报个相关的夏令营什么，<对>他说不用，我自己上网查，我就自己做。嗯、所以最近如果大家有看我的 post 的话，大概都可以看到我的女儿<有>就是，<有>对她就是真的很很享受这个。然后因为有时候最近天气比较不稳定，她在家就很怕无聊，她就会去赶快找一个东西，找一个她想做的，然后就开始准备材料。如果家里有，她就可以忙一个下午。然后我们就是在旁边，她、嗯、真的很不想要我们插手。然后就是在旁边默默的记。那我觉得我
0: 太紧张了。对啊，<我 S 1> 其实要
1: 相信孩子吧。<笑>我觉得他们的能力都比我们香香他们都没有烫
0: 伤过，或是切到自己，真的没有过哎、欸。哦，真的没
1: 有。<笑>就可是我都会在旁边一直很紧张，小心一点啊，这个要小心，就是一直在旁边会提醒。然后到了久了就放心了。嗯、后来现在变，他真的是我厨房小帮手。有时候下课回来，我还没准备好备料，我女儿就赶快赶快来帮我翻炒啊，或者是切东西。所以这个是你
0: 从以前住在国外养成的，应该算是厨艺。对对对，
1: 因为在国外没有人煮给你吃，<笑>而且伦敦的消费真的很高，嗯、自己煮真的是最便宜。然后也是慢慢看书买食谱，然后看做菜节目，慢慢学。那就是老公就是实验品嘛，反正最差就是煮熟能吃就好，再慢慢的一直进步。但是有兴趣。因为我妈本来也很爱煮煮饭，然后所以可能多少有点影响，就对吃啊、做菜都都一直。我是没有很
0: 爱，但我觉得那个过程蛮疗愈的。嗯，尤其事情多的时候，<对>我觉得好想放下，然后就好好疯狂切东西。我很喜欢疯狂切东西，<笑>煮完
1: 一整桌可以觉得还蛮，<笑>就是看到家人那样吃，觉得还真的很开心吧。所以，嗯，大猪会去洗碗，嗯、
0: 会哦，
1: 太好了，就是就是这样。我准备之前的他就善后所有的事情
0: 。嗯，我们有看到大洋之前有写过的文章，还有书提到说，因为他们以前是一起出国留学，大洋跟大竹出国、嗯、住了一段时间，所以他们一直都是顶客组。而且上节目以前，他有讲哦、喔，他们是那种很随性的，觉得都不用做见见的
1: 。对、嗯、對,对，就是只只有想说，再怎么样，就是我们两个人不管怎么样，就是彼此而已好像也没有太大的责任需要去担，为什么？嗯尤其回国之后，更觉得说哇，这样两个人生活真的太惬意了，就是很不错啊。你赚多少花多少，然后房子买的也刚刚好，没有什么压力，也没有什么太长远的规划。
0: 对对，这、就是很多台湾的现况，因为我们现在少子化嘛，对、嗯，现在是很想生的人生不出来，嗯，那很很好生的夫妻呢，他们其实都还在过两人世界，就有赚钱就去出国。
1: 对呀、啊，对我也很羡慕周遭很多发现这很
0: 有。所以你还记得，<笑>呃，你们两个在当顶客组的时候，是谁第一个提出？哎、嗯，我们来试试看生小孩吧。其实我们一直
1: 到最后的共识都是还没有想要有小孩，我还甚至跟公婆。就是约个很正式的餐吃饭，然后跟他讲说我们决定不生小。那跟我说什么？他们其实很，我真的也觉得他们蛮好、蛮开放的。就是说，那尊重你们呢、啊，因为其实已经家里有一个长生，我就觉得比较敢讲，讲<笑>说至少他们住家有后了这样子。然后我就跟我先生讨论好之后，我们就去讲，免得他们一直期盼，我们就跟他讲好我们的决定。然后他们就他们不会很
0: 尴尬吗？当<场>讲他要接什么？他们
1: 就读书人就真的很、嗯、很 nice， 在表面上我不知道私底下、嗯、怎么样，但是表面上那时候他们就只好接受。然后我们后来就觉得好像比较没有压力。但是我们会决定要生呢，其实是因为我的身体出了状况，所以我就一直觉得到现在回回想过来，好像就是这是缘分嘛，就是注定的。其实我一直都很喜欢小孩，我还甚至去当过幼教老师，因为太爱小孩。然后呢？就是因为爸爸过世、罹癌那段期间，我都自己，我连工作都辞要去照顾爸爸，所以我承受了大概两三年的很长期的压力。嗯、然后以前也很自豪自己，呃，经期啊都很正常啊，然后也不会经痛啊。但是到爸爸过世的那一段时间，我就整个身体好像有了剧烈的变化，嗯、很疼，压力一定会。对我就没有想到会是这样。<对>然后我我因为我从来就。对疼痛其实都是很不敏感的，但是那次我真的痛到趴在床上都不能动，起都起不来，我才知道我好像有什么问题，然后才去看医生。所以你还记得那个时候是几岁吗？三十出头。我爸好像是我二十九岁离开的，然后我大概他走的那一年就很很难过，很难过，然后工作也工作不了，因为身体的状况，我就后来也想说辞职吧，然后就去就找了很多医生。但是我一直就在想跟很多听众朋友讲，医生真的不要只看一个。我如果听了第一个医生的话，我可能就是切除子宫还是卵巢，就就不会，因为不知道。哎、欸，刚刚我们还没说到说我是呃子宫内膜异位的问题。对，我可以稍微补充，嗯、我跟听众稍
0: 微补充一下子宫内膜异位。嗯<對>，我们之前有一位来宾就是艺人 k 的太太，她也是得了巧克力囊肿。嗯、那子宫内膜异位啊，嗯、巧克力囊肿都是一样的。它其实就是子宫内膜长到子宫内膜以外的地方，嗯、长在卵巢上就叫做巧克力囊肿，长在子宫肌肉层就叫做肌腺症。那这个越来越受到关注，是因为全球大概有两亿女生 suffer，、嗯、就是因为子宫内膜异位症所苦。所以其实每年的三月一号是定为子宫内膜异位日。哦，我越来越关注这件事。很多对，因为美国有十分之一的妇女有受到子宫内膜异位困扰，那它当然包括严重的经痛，嗯、对，或是经血量太大、贫血。那有些人她就不孕嘛，就不孕症里面大概有百三成是子宫内膜异位症、嗯、会发现到。再来，比如说性交疼痛啊，或者是。大便的时候也会痛啊，肠子粘黏等等慢性腹痛，所以最严重的子宫内膜异位症我看过是，每次月经来就要挂急诊，然后爬着进去那种，好可怜。对，所以你说的切除子宫跟切除卵巢这样子那么严重案例是真的有，也有吃到膀胱啊，吃到肠子。最近遇到一个不孕症的个案，他甚至把他整个输尿管都吃,吃穿了，好恐怖哎、欸。
1: 对，<笑>那时候医生好像还有说，是不是有分期呀、
0: 啊？嗯，对，一二三四期。对，對然后他就说我是第三期，哇，那蛮其实算蛮严重的。然后他当下
1: 就隔天就想安排手术，嗯，但是家人整个听到就很震惊嘛，嗯、就想说啊，要不然你们要不要试试看，再看别的醫生怎么讲？然后公公啊，我妈妈他们就到处问问什么认识的医生，然后后来看到。一位我刚刚介绍医生，他就说你就是太晚生小孩了，你要不要试试看？<笑>你要不要试试看自然怀孕看看？<笑>或许我们可以用一点就人工治疗的方式来帮助你受孕的几率成提高这样。然后我们才开始想说，好吧，那原来生小孩可以治疗子宫内膜异位。对，他就说你可以让你的子宫卵巢休息什么，他就解释很多给我听。我们回去想了一个晚上，就没有回去找那个要帮我开刀的医生、呃。所
0: 以你就跟大猪讨论。<对>要要不要来生小孩治疗我的子宫内膜异位？天
1: 对，但是这这是我想讲的，<笑>就是你有一个目的想要生小孩的时候，真的就是倍感压力。我们后来我觉得能能比较顺利怀孕，应该是真的放掉，就是放轻松了，嗯，嗯就是算了吧，有就有，没有就没有，就
0: 这样的想法
1: 。就来可以聊
0: 一下当时你跟大朱是经过怎么样的讨论，决定你要往这个人工生殖的疗程。我记得
1: 我们那时候就讲，就是说啊，妈妈说如果我切掉子宫的话，就是会领重残手册的人呢、欸。<笑>然后我们就想的，对，我们就想到蛮严重的，然后有可能一辈子你后来想生的话会生不出来。嗯、然后后来就是想说，其实这样的一个机会让我尝试，说不定真的就怀孕也不用动刀什么，就觉得比起来总比去动大手术好。所以我们就想说试试看吧，对，然后我们就去找。找医生，然后打排卵针等等，打针等等，对，就尝试看看那一次人工，那叫什么？人工生殖
0: 吗？人工受精，人工受精，对对对。我突然想到，我早上有一个个案，他其实单身的时候就在看我，因为他那个时候一直在犹豫要不要动卵。嗯，我是鼓励他动啦，但后来他觉得反正他快要结婚了，他干脆就趁结婚再做试管好了。嗯哼。但其实距离他实际结婚到他第一次看我，又隔了一年，嗯、所以他也知道说，哇，他的卵巢功能年纪啊又下降了。我就说，对，但我们要努力看看啊。嗯、那他已经四十二、四十三才结婚，哦、所以我说我们要一个，我就我都会先帮他们心理建设，我们要一个觉悟，就目前这样子的条件呢，我们要有强壮的心智去面对它。对，那他就听懂了嘛，嗯、他就知道说我们可能会做不止一次。对,对，那他成功率也是在所有试管婴儿里面算低的。嗯、但你知道开讲那天，就算前面他都已经给自己心理建设，建设真的还是大崩溃。一定的啊，我记得我也是哭的要死的。对，对因为我记得你书里面有写说，你满心期待啊，打排卵针等等、嗯、要迎接宝宝，结果你还记得你，嗯、因为我们听众。非常多都,都在疗程中，对，你可以分享一下那个时候的心情。那你多震惊，还有你最后是怎么让你自己恢复的？我觉得那阵子
1: 就是在练习打排卵针啊，那段，然后自己也不敢扎针，然后老公也下不了手，我们两个这边犹豫半天，那阵子觉得好困难哦，然后就乖乖也只能听医生的指示嘛，就几点还转闹钟什么，就是很很乖的听话。然后觉得我们很努力，然后等到最后开讲。知道就失败的时候就，就就是大哭，哭到不行。然后家人的力量在医生面前吗？没有哎、欸， oh. 就回家的时候才崩溃，就是蛮惊的在那边。好吧，好像就算了。回家就已经不行，然后就跟妈妈讲，然后妈妈，然后弟弟他们全部都过来，就说没关系啦，<笑>就像考试不及格再来一次。所以，<笑>但是我知道你从小到大很少考试不及格了。<笑>那我我数学超烂的、啊，所以我想说，好吧。那就是当做考试不及就算，可是我就那时候我就想，我绝对不要再第二次，因为那个过程我觉得好苦哦，一整段，然后我们两个夫妻俩就已经时间好像都不是自己的时间，都一直在记着这所疗程要怎么做怎么做，嗯,嗯啊，然后真的觉得我不再绝对不要第二次那种感觉，但是家人还是偏鼓励方向，说还是要继续回去回诊看医生能有什么帮助或什么，我觉得那时候家人的力量蛮大的，然后。因为我跟我老公真的就是没有经验这这样的事情，然后因为毕竟妈妈或是阿姨，我阿姨应该算是试管婴儿，嗯、才怀了一对龙凤胎，嗯嗯、所以他就更有立场来跟我讲，所以那时候我就觉得得到蛮多的心理上的帮助。所以你
0: 最后怀龙凤胎，应该每个人都觉得你是。<笑>做试管什么的吧？
1: 对啊，大部分人都会觉得说你是不是做了试管？说可是说坦白的，试管为什么我没有尝试？因为我没有钱那么多可以去做，嗯嗯所以我也想说，我们就尝试最最初阶的吧，就是排卵药、排卵药，然后打打那个排卵针、破卵针,破卵针。对，然后试试、哦、所以龙凤胎
0: 是吃排卵药来的
1: ，<笑>是这样子吗？我也不晓得，
0: 忘记了。我们我我觉得多少
1: 可能也有影响，嗯、所以那时候我也问医生说：“诶、欸，为什么我這失败了？<笑>为什么我又怀孕了？”然后我觉得多多一点排卵也是有可能啊。然后真的就是很那时候在检查的时候，我本来说有一颗就很不错，就是两个，然后就就刚好，然后医生就说很健康什么的，我就觉得哇，真的中乐透的感觉，嗯，就觉
0: 得很幸运啊嗯。嗯，那今天主要请大洋来，也是因为大家知道。人工生殖这一块的多胞胎率还有双胞胎率，其实比自然怀孕高啦。对，那当然，人工生殖也包括排卵药、人工受精、试管婴儿等等。嗯、所以其实二零一九年前，因为二零一九七月开始有试管婴儿补助，哦、对对所以现在可以不用花那么多钱了。二零一九年之前呢，我们的双胞胎率是。四分之一，哎，也就是说，四对做试管婴儿的夫妻里面有一个一定是双胞胎，嗯、真的、哦？对，但是华人的观念呢，都会觉得龙凤胎超棒，对不对？你怀龙凤胎都被称赞吧？羡<笑>慕啊！但是我都说对猪羊胎啦，<對>这不是什么
1: 龙凤，不要
0: 一直夸奖他们这样子。<笑>对，但其实今天主要也是要请大杨现身说法，像我们常讲破嘴，对医生而言，植入两颗胚胎没有什么不好，第一个成功率很高，那、嗯、病人对我们就。又双胞胎，有时候是送油饭又送蛋糕，我们还可以得到两倍的礼物。<笑>但其实双胞胎怀孕的风险是高的，比如说妊成高血压、妊成糖尿病、早产
1: 都有都对，都都你看
0: ，你要你要赶快讲一下你怀孕有多痛苦，嗯、说服一下这些拼命想要怀双胞，因为有些人自从有试管婴儿补助，我觉得双胞胎率有大幅下降了。因为如果你没有一植入一颗胚胎，你是领不到那个十万的哦。这样子哦，但还是有人会，就是很想怀双胞胎。嗯、大家对双胞胎是一个很美妙的憧憬。第一个，很多人会说，哇，我只要生一次就好嘞。嗯，好、啊。然后第二个就觉得龙凤胎很可爱，双胞胎推出去，每个人都很喜欢。对，就是一些很很对医生而言是有点。不着边际的幻想，但因为我们在临床上，其实我们会照顾过很多双胞胎安胎的妈妈，我们实在是不觉得有这么美妙。所以，当我们在这个你勾学教涉，我们到底要植入几颗胚胎，其实都会很辛苦。嗯、
1: 了解，我能体。会
0: ，对对，对所以我觉得由双胞胎妈妈来现身说法一下，你整个怀孕的过程有多么的不舒服。嗯、对。那时
1: 候，因为我就就真的他两个就来了，我也不想说他又说健康，我又不想说拿掉一个或什么，就努力看看。然后，但是最不舒服就是肚子到后面就是很胀，我都觉得好饱，然后都觉得呼吸都有点困难，然后就是走路都觉得走在地上好重。我后来都一直在我们家社区游泳池走，就泡在水里，我觉得浮力可能帮我可以运动一下，不然我真的走不太动。然后几乎就觉得好像不知道是那种是感觉像肥胖吗，还是什么？就真的很喘，然后没办法呼吸，又吃不太下，然后就觉得自己肚子很鼓很鼓。但是最后比较危险是那时候呃弄到安胎出血了嘛，就整个心哦都快融了，就觉得怎么会出血？我真的责备我常看到双胞
0: 胎妈妈是从二十周上下一路躺着躺到生产呢、欸嗯，真的很辛苦对你那时候安
1: 胎有，我好像才安胎一个半月吧，很痛苦的啊，超痛苦。吃喝拉撒，所以都在床上。<对>我从来没有想过会这样子，<的>然后我就一直很后悔，为什么我要？我觉得就是怀孕期间，我可能就觉得说不会累啊，我觉得我可以啊，我可以煮饭啊。我记得我出血那一天，就是我们去爬擎天岗，有马来文有话，遇到下大雨，<笑>然后我们就奔跑，然后回来就啊好热、哦，然后我们喝了西瓜汁，然后整个宫缩，然后我还煮饭站着煮，然后就躺一下沙发，就是沙发上就写，然后我们就赶快送医院。然后医生就说你要你要安胎了，我就天哪！所以住在医院一个多月。嗯、对啊，从那时候、嗯、从出血之后就，他就说不行，这个安不住，你一定要就是因为我那时候是在比较小间的诊所做，想说就顺顺的话就在那里月子中心都排好了，但是后来他帮我转比较大医院，他说蛮危险。对，真的，而且以前因为我们需要新生儿病房。哦、对啊，我真的不懂，然后也不太记得说啊、呃、前置胎盘是个很危险的事情，然后就做了一些自以为一般。三胞胎的孕妇那种感觉，其实真的还蛮多危险，我自己都疏
0: 忽了
1: ，所以我那时候很后悔，我觉得一直哭，我怎么会这样子？会不会小孩就不见
0: 了？对，真的对，因为我之前我呃就在雇病房的时候，就小时候当住院医师，我也是跟他们说啊，不好意思，从现在开始你可能要在床上大小便，然后那个妈妈都跟我说，我不会在床上大便呢、欸，嗯，然后我说不行，你就是从现在开始学。<笑>
1: 真的，我还我真的觉得超困难的，因为孕期期间我觉得还算没有什么不舒服的症状，就是呃没有说大家什么什么便秘啊或什么。但是自从到安胎，因为就是不习惯要在床上大便这件事，真的太困难还有打很多安胎药，有很很不舒服，很不舒服。舒服<對>我觉得最大的是那个心理压力，因为会随时不知道什么时候会出血。有那你住在医院应该已经很安心啦、啊嗯。我每天还是提心吊胆，因为我就。那阵子好像还就是还是有一直出血，然后有一天晚上我觉得好热哦，怎么背后都是汗？醒来我老公尖叫说：“全部我血呀、啊！”然后医生就赶快再把我们送进去产房，然后就赶快处理、打针什么的。虽然那次平安了，然后就继续等待。经过那个晚上真的是好煎熬。然后每天医生不是早上都会例行来听听看你的胎胎胎儿心跳啊，然后时不时就有时候听到。叠房的妈妈就嚎啕大哭，可能就小孩不见。我觉得在那段期间压力好大，而且那阵子都没有什么消遣的，没有什么智慧型手机那么流行，然没有 Netflix， 对，只好就一直看书。但是因为躺着很不舒服，其实很不舒服，腰酸背痛，对，根本不太能做，真的是很辛苦，很辛苦。对，结果你是安到几周？安到三十八还是几？其实很厉害耶，是,是吗？哎，早产一个月是几周啊？三六三六， 36, 那应该三十六就是早产的一个月后来是安不住，所以就是我就想不要再忍我。我问医生，我说如果可以的话就生吧，因为一定撑不下去了。不然我公公婆婆他们也都还算日子，希望我哪一天可以剖腹这样。然后我就说爸爸对不起，就是的
0: 没办法再忍了。<笑><笑>我问过安胎的妈妈，他们就说有一种在坐牢的感觉。嗯。因为有时候病房不一定有窗户，嗯，所以我不知道你住的如何啦。但他说，因为他今天这样醒过来，他完全不知道现在是白天还是晚上。对，然后就点滴不是会有数字，嗯、就那边一直滴滴滴，然后手都肿起来。对，七。就几天就要再重打一次嘛？真的，对对呀、啊
1: 。但是说这这是因為，所以你最后也是
0: 拜托医生赶快终止这个安胎，赶、啊、快生出来。刚好
1: 礼拜天还把医生叫回来，我就真的等不急了，我说不要再来了。嗯、就如果可以生就出来，如果他足重足月是没有足重了，就是他觉得安全，那我们就说好吧，就来吧
0: 。哦，嗯、那他们有在呃新生儿观察室，或者是有啊，就比较小，一个两千一两千二这样子。对，待了很
1: 久，是可是我一直为什么我都没有碰到宝宝啊？到到很久才碰到，然后我到月子中心才抱到我的孩子、欸，哦
0: ，因为他们一直在保温箱里面嘛。对啊
1: ，然后就哦一就是有点哭这样子，就觉得哈都只能这样隔着玻璃看。<笑>对，可是就是会激发你自己一直产母乳，很想把他们养大这样子。听起来这个有点是你人生做过最伟大的事了，<笑>应该是、欸，可是蛮后悔，但是怎么都不拍点照片，为什么<笑>看我多辛苦？<笑>自己都忘记，借由这次的采访，我才一直努力去想说以前是怎么过来的。对，然后现在回想起来、就是，说哇，我还蛮伟大的耶
0: ！你会数日子吗？那个时候过了一天，欸、觉得很
1: 开心，又过一天。没有哎、欸，我就觉得，然后有不同的亲友，<笑>然后我我弟就是马来摩，他真的就是真的帮我很多嘛。因为我老公那时候才刚到职，他在新工作，总不能一直叫他陪我。就是我弟弟真的对我很好，嗯、所以我真的觉得。没有白疼他了，他那阵子，<笑>你看吃了。他拉他帮我处理然后我妈妈，嗯、然后朋友，哦，这样很害羞哎、欸。对呀、啊，但是你看能怎么办？<笑>所以我觉得我弟真的真的对我超好超好。马来摩我爱你，好感动哦！<笑>对我想到就想哭，<笑>他真的是，我可能会伤不出来，我会太害羞。<笑>没有啦，当然是关起来，然后他帮我拿去倒。呃、怎么看我上厕所？呃、怎么可能、啊？<笑>就是帮我清洗嘛，呃、那些对，清洗便盆啊什么的
0: 。哦，对啦好，好感动哦，很感动。他也会睡在医院吗？对啊，
1: 哇！就姐夫如果出差的时候，他就真的就是带他的纸，然后。我老公下班就是赶快来接班嘛，就是我弟可以回去休息，然后我老公就躺在那个很单人的病，<笑>病我们都以为马来
0: 模就健嘴里面，没他其实超善良，<笑>感性温馨的，好感动就是一个很
1: 很好的人啊，其实
0: 。哦谢谢，我们非常感谢大杨今天愿意跟我们分享双胞胎的心得，也邀请大家持续订阅关注《闺蜜听你说》Podcast 节目，也欢迎到各大平台收听，还有订阅二条线闺蜜曾金慧医师粉丝专业，以及 YouTube 频道《闺蜜听你说》，还有大杨的
1: 、哎、啊，你要<笑>大大杨的，对
0: 我已经 follow， 我们要叫大家 follow，OK，
1: okay. Okay, 谢谢。如果你们对家庭一些很。<笑>很琐碎的事情，有兴趣可以来看一看我们的家
0: 庭生活，我觉得很很很很可爱。谢谢我觉得那个他们两个宝宝就真的是那种有点像童装的 model， <笑><笑>
1: 从小真的比较幸运，就是大家一路都关注，还陪着我们那么久，我也觉得很不可思议，真的
0: 。那欢迎各位继续向我的粉丝专业讯息给我，或是透过节目。下面的闺蜜树洞分享那些想要我们讨论的议题，还有想跟我们聊聊的话，未来我们会不定期邀请所有曾经有过这样子不孕症经验的名人经验分享，还有专业心理师、咨商师的来宾为大家解答一系列不孕啊、怀孕等心理陪伴的问题。那我们就下次见喽！谢谢你，拜拜，拜拜。